0: Bienvenue sur WholeSale is Not Dead, le podcast dédié aux évolutions du commerce en point de vente physique.
1: Dans cet épisode, nous recevons la cofondatrice de WeDressFair, un city e-commerce, une marketplace et surtout un concept store dédié à l'éco-responsabilité. Marianne Guyenne, spécialiste du secteur, nous explique pourquoi il est important pour les marques éco-responsables de considérer le wholesale et d'accélérer leur commercialisation. Elle nous dévoile également les coulisses agiles de son business model qui lui permettent de développer son concept rapidement. Excellente écoute.
0: Hello Marie, bienvenue sur Well Sell Is Not Dead, nous sommes ravis d'être avec toi.
1: Bonjour Marie. Bonjour.
0: Marie, tu es la cofondatrice de la boutique We Dress Fair à Lyon. Alors We Dress Fair, c'est un concept store éco-responsable à la ville, mais c'est également une marketplace de créateurs sur le web. Aujourd'hui, on va se poser deux questions. Qu'est-ce que ça veut dire être concept store éco-responsable en 2021 et comment fait-on évoluer Marketplace et boutique physique Mais avant cela, je te propose de te présenter et de nous parler du concept de WeDressFair.
2: Bonjour et merci de m'inviter. Du coup, moi c'est Marie, j'ai 29 ans. J'ai monté WeDressFair avec Antoine en 2018. Et WeDressFair, c'est une marketplace, c'est une boutique de marques de mode éco-responsable et éthique sur lesquelles du coup, on sélectionne des marques qui respectent l'humain et l'environnement.
0: Qu'est-ce que vous faisiez avant pour arriver à ce à, à cela Comment vous vous êtes dit tiens on va créer ça Ça vient de votre famille Vous vous intéressiez à la mode Vous étiez vous vouliez lancer un site Comment ça s'est fait
2: Alors pas du tout, euh, ni Antoine ni moi on vient du, de ce milieu-là. On vient d'ailleurs ni du milieu de la mode, ni du milieu de l'e-commerce, ni du milieu des marketplaces, ni du milieu du digital. Moi à la base je suis euh, j'ai travaillé en tant qu'ingénieur en recherche en cancérologie. Donc, je travaillais à l'Institut Curie à Paris, donc j'ai vraiment rien à voir avec ce milieu-là. Et Antoine, c'est un ancien auditeur financier chez KPMG et du coup, lui non plus n'a absolument rien à voir avec ça. Du coup, nous, ça vient vraiment plutôt d'un désir profond et personnel de vouloir avoir un impact en fait sur le système et sur le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et euh, c'est passé en fait par euh, le fait que quand on a commencé à travailler, qu'on a commencé à avoir un pouvoir d'achat, on s'est réellement posé la question de... Euh, quel est l'impact de ma consommation aujourd'hui sur le monde et sur le système dans lequel je vis Effectivement, on a commencé à changer comme ça euh, certaines choses. Typiquement, euh, l'alimentation, c'est quelque chose qui arrive assez facilement. On arrive à trouver des alternatives comme euh, les AMAP, les BioCOP, euh, vers quelque chose de plus local. Et après, le deuxième pôle de euh, dépenses, euh, effectivement, c'est euh, les vêtements. Et du coup, c'est là où du coup, on s'est posé la question avec Antoine. Et en fait, on, en cherchant des marques de mode qui sont plus responsables, on s'est on s'est confronté à un problème qui, qui est aujourd'hui quelque chose qu'on essaye de résoudre avec WeDressFair, c'est que c'est très difficile de savoir si les marques, entre ce qu'elles disent et ce qu'elles font, la réalité de ce que c'est derrière. Et deuxièmement, en fait, aujourd'hui, c'est quoi une marque de mode éco-responsable Et comme le vocabulaire dans la mode éco-responsable n'est pas régulé, n'est pas légal, du coup, c'est la jungle de tout le monde dit tout ce qu'il a envie et utilise les mots d'une manière ou d'une autre. Donc, c'était vraiment... La raison pour laquelle, nous, on s'est dit, OK, eh ben, nous, on a envie de ça. C'est une solution qui va nous permettre personnellement de pouvoir trouver ces marques plus facilement. Du coup, bah, autant le lancer aussi et euh, se lancer euh, dans la création d'une entreprise.
0: Donc, ça commence par un site Internet. Aujourd'hui, vous êtes, donc, je crois que c'est une marketplace. Vous êtes, vous, vous considérez un peu comme un média aussi. On trouve ça sur votre site. Et vous avez un point de vente physique. Comment vous définissez le concept pour faire
2: alors, WeDresser, c'est vraiment, on le définit sur la mission en général. Donc, la mission, c'est de permettre à chaque consommateur qui a besoin ou envie de consommer de la mode plus responsable de pouvoir trouver facilement sur WeDresser. Donc, que ce soit de l'information, j'ai besoin de trouver de l'information pour savoir si le coton biologique, c'est mieux que le coton classique, pour savoir si, euh, qu'est-ce que c'est que le Tencel. Donc là, c'est pour ça qu'on a toute la partie média et euh, on a toute la partie du coup marketplace qui a été développée dès le départ avec toutes ces marques aujourd'hui qui ont du mal à être mises en avant, en tout cas qui qui n'ont pas la visibilité des géants en fait de l'industrie textile. Donc c'est la raison pour laquelle on a monté cette marketplace. Et après derrière en fait on a voulu travailler avec des marques qui sont beaucoup plus imposées sur le secteur. Et du coup là on a intégré des marques en du coup en achat-revente, en retail et où du coup là on achète et on revend les produits. Donc on est et une marketplace et un site d'achat-revente et du coup une partie média.
0: Et donc, en septembre 2019, vous ouvrez à Lyon, dans le premier arrondissement, une boutique physique. C'est ça. Après un an de site internet
2: Après euh, un peu plus d'un an, ouais.
0: Un peu plus d'un an. Donc, tout va très vite. Quelles sont les raisons de cette décision à la base
2: Alors, tout va très vite et tout est allé très vite. Dès le début, en fait, c'est qu'on a, on a lancé un une campagne Ulule, euh, du coup en fait on, on a remarqué que c'était un concept qui plaisait énormément, tout est allé assez rapidement et euh, l'achat de stock s'est retrouvé assez rapidement aussi euh, enfin on a on s'est confronté à l'achat de stock très rapidement, donc on était à Paris on n'était pas du tout euh, en plus euh, on est lyonnais et du coup on, on était à Paris pour monter euh, We Dress Fair. On s'est retrouvés avec du stock, on a loué euh, une cave. Enfin euh, c'était vraiment les débuts d'une boîte euh, vraiment euh, qui se monte comme ça euh, petit à petit avec des briques qu'on rajoute par-dessus. Et on se posait pas trop de questions, c'était il faut faire, il faut faire. Et après on se posera des questions. Du coup on a acheté le stock avec des marques du coup qui avaient moins envie de travailler en marketplace. Et effectivement aujourd'hui il y a des marques qui qui sont capables de travailler en marketplace et qui ont envie de travailler comme ça, avec des marges qui sont plus petites, mais vraiment, c'est une mise en avant et c'est euh, une visibilité supérieure. Et puis, il y a d'autres marques euh, beaucoup plus implantées qui veulent pas du tout travailler avec des nouvelles marketplaces qui se montent. On a, surtout, quand on arrive, il faut être hyper humble. Hein, on n'a aucun chiffre, on n'a aucune traction. On est beaucoup plus petit qu'eux. Et du coup, là, l'idée, on s'est dit, ben, ces marques-là, on veut quand même les intégrer. C'est des marques qui sont assez connu sur le secteur, qui vont ramener des gens aussi sur la plateforme. et en plus On de
0: parle ça, de qui, à peu près
2: Veja, par exemple. Euh, tu vois, Veja, c'est une, une marque qui est euh, hyper implantée, qui est hyper reconnue sur la mode éthique, euh, qui est un peu un étendard, qui est un drapeau aussi de, de tout ce qui se fait en, en mode éthique aujourd'hui. Et du coup, l'idée, c'était euh, ben, ces marques-là, aujourd'hui, si on veut les intégrer en marketplace, on n'y arrive pas. Tout le monde puisse reconnaître, en fait, la sélection de Weedress Fair comme étant crédible. Et du coup, pour être crédible, il faut ajouter des marques qui le sont déjà, en fait. Et c'est la raison pour laquelle on est passé sur du stock.
0: Vous avez fait une campagne Ulule pour pouvoir vous permettre d'acheter du stock, pour pouvoir gagner en crédibilité dans ce dans cet univers commer commercial. Ça ouais,
2: c'est beaucoup plus pour gagner en crédibilité, en tout cas tester le marché, aller chercher des premiers clients essayer de sonder un petit peu on, quand on monte une boîte on a beaucoup d'hypothèses au départ et en fait on n'arrive pas vraiment à les valider les gens dans la rue on, on, on leur demande est-ce que vous seriez capable d'acheter des vêtements comme ça et vous auriez envie d'acheter des vêtements comme ça tout le monde répond à peu près oui mais en fait c'est pas la réalité de ce qui se passe alors qu'une campagne de, de financement participatif ça permet vraiment déjà de tester et la valeur qu'on ajoute en fait à à ces consommateurs et du coup euh, de, de la valider par le fait que les gens vraiment passent à l'achat
1: et aujourd'hui Marie la répartition entre de votre offre entre les achats fermes et la marketplace c'est c'est comment ça s'organise
2: c'est à peu près du 50 50 aujourd'hui donc on a à peu près autant de marques en marketplace que de et de références produits euh, que euh, en stock et ça, c'est une volonté aussi, c'est que du coup, les marques qu'on a en marketplace sont des marques qui, en général, sont pas capables hein, d'avoir les marges, euh, du coup, euh, euh, qu'ont les marques en retail. Et du coup, c'est des marques qui, aujourd'hui, on veut vraiment encourager et vraiment pouvoir les, les mettre plus en avant, en tout cas participer énormément au fait qu'elles survivent aujourd'hui et qu'elles se développent euh, et qu'elles puissent, en fait, euh, acquérir plus de visibilité et plus de chiffre d'affaires.
1: Donc, sur votre site Internet, pour un client lambda, aucune différence entre une marque achetée en ferme et euh, dépôt-vente
2: aucune, euh, aucune différence, euh, mis à part que euh, sur la commande, il mmh. euh, y a des marques sur lesquelles c'est les marques elles-mêmes qui vont vous envoyer les colis. Donc, vous allez recevoir plusieurs colis de ces marques qui proviennent directement de leur stock et des marques euh, où, du coup, euh, le produit provient de chez nous avec notre packaging. Euh, voilà. Donc, la seule différence, c'est le nombre de colis reçus. Euh, mais après euh, sinon sur le site quand on navigue sur le site il n'y a aucune différence
0: et on est d'accord quand on dit euh, ce sont des marques qui n'ont pas encore la capacité de marger comme, une, comme des marques qui se vendent dans le retail c'est qu'elles n'ont pas inclus dans leur euh, politique de prix euh, les coefficients multiplicateurs des revendeurs ou des détaillants C'est pas des marques qui euh, s'incluent dans une démarche euh, commerce B2B ou all c'est ça hein
2: c'est ça c'est exactement ça ouais. c'est que euh, la plupart du temps, euh, si je prends l'exemple d'une marque française, euh, les coûts sont déjà importants sur tout ce qui est confection, sur ce qui est matière première, qui est sourcing. En fait, euh, si on parle du sujet du prix dans la mode éthique, c'est quand même un sujet qui est assez important parce que euh, tout ce qui est euh, matière première bien sourcée, traçabilité, euh, outils de recherche, euh, tests en laboratoire, salaire surtout et conditions de travail sur toute la chaîne de production, tout ça, ça a un coût supplémentaire, qui fait que, en général, euh, se ça se retrouve euh, sur le prix final. Donc, il euh, y a beaucoup de marques aujourd'hui euh, qui sont dans cette démarche-là, qui euh, font de la vente euh, en direct euh, consommateur et euh, en digital, parce que du coup, elles minimisent le plus possible tous les coûts supplémentaires qui pourraient faire que le, le prix augmente à la fin pour le consommateur. Donc, pour rendre un vêtement euh, éthique aujourd'hui et, et co-responsable, en tout cas, fait de la meilleure des façons possibles, accessible au plus grand nombre et eh ben on doit couper en fait tout euh, tout tous ces coûts supplémentaires qui peuvent euh, qui peuvent vraiment augmenter le prix euh, final et c'est souvent la raison pour laquelle ces marques-là se pensent pas comme des marques euh, qui vont faire en, euh, ensuite de, de l'achat-revente, parce que euh, ça augmenterait considérablement leur coût euh, le prix en fait final du vêtement et ça rendrait ce vêtement plutôt euh, du semi-luxe en tout cas mmh.
1: et euh, et c'est pas ce qu'elles veulent D'accord. Concernant ta boutique, tu nous as dit que que tu avais ouvert donc vous aviez ouvert une boutique à Lyon. Est-ce que tu peux nous présenter comment comment s'organise à la fois l'offre, les mètres carrés, euh, qu'est-ce qui se passe dans cette boutique
2: Ouais, du coup, on a juste pour la petite histoire euh, la boutique de 2019, à force d'accumuler, donc on achetait du stock, on rentrait en fait, à peu près notre politique, ça a été, on rentre une marque en marketplace et du coup, on augmente le, la quantité de stock disponible chez nous. Du coup, c'était un petit peu ça, en fait, la façon dans laquelle on, on a dirigé le, la chose. Et euh, on s'est retrouvé avec euh, bah, du stock, qui est en fait du stock qui dormait dans des entrepôts. Et on s'est dit, bah, c'est trop dommage, il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui nous pose des questions sur les matières qu'on a, parce qu'en fait, c'est quand même assez... Euh, il y a des matières qui sont assez particulières quoi, qui commencent à être beaucoup plus communes aujourd'hui mais en fait qui l'étaient beaucoup moins en fait il y a, il y a trois ans euh, comme le tencel, comme euh, le polyester recyclé enfin toutes ces matières là aujourd'hui euh, le chanvre le lin enfin le lin on, on a l'habitude mais le lin d'aujourd'hui c'est pas du tout le lin d'il y a 50 ans et en fait dans la tête c'est encore le lin qu'on peut porter qui euh, gratte euh, euh, la robe de chambre de ma grand-mère enfin vraiment c'est on a encore ces clichés-là dans la tête et en fait, euh, les messages qu'on recevait sur Insta, sur euh, des mails, c'était vraiment ça. C'était est est « Est-ce que c'est doux, C'est comment en toucher ?» Et du coup, comme on avait ces, ces, ces messages-là, on s'est dit « C'est trop dommage d'avoir ce stock et de jamais le montrer. » Donc, on a commencé par faire en fait juste des petits pop-up stores. On était hébergé dans, un, dans une école de développement web et en fait, le samedi-dimanche, il bah, n'y avait pas cours. Et du coup, ils nous ont dit bah, « Carrément, prenez euh, le samedi-dimanche et faites des pop-up le samedi-dimanche. » Et du coup, on a testé ça. Premièrement, on adorait être commerçant. C'est, enfin, on adorait, on était déjà commerçant en digital, mais on adorait être commerçant, du coup, en physique et, pré... enfin, pouvoir présenter ce qu'on fait. Deuxièmement, c'était vachement plus simple que dans le digital de pouvoir expliquer, d'être en face à face avec quelqu'un. Euh, quand on voit sur le, sur les réseaux comment on... les réactions peuvent être violentes, et ben, là, en fait, ça n'avait rien, rien à voir. Le... Une, on a reçu une bienveillance vraiment euh, immense, en fait, sur ce projet-là quand on a lancé les pop-ups. Et troisièmement, en fait, on était hyper fiers de pouvoir montrer ce qu'on avait. On était hyper fiers de pouvoir parler de ces marques. Et du coup, ben, ça, ces pop-ups se sont un peu pérennisés. On, en termes d'organisation et d'énergie, c'était horrible. Hein. C'était déballer tout le vendredi soir, remballer tout le samedi soir. Enfin, c'était une énergie monstre. Et après, en fait, on, quand on a eu tout ce stock disponible et qu'on s'est dit « bah ça marche bien et qu'on aime bien ça », euh, et qu'on cherchait des bureaux en même temps, on s'est dit bah ben en fait ok est-ce qu'on peut pas euh, finalement trouver un lieu avec un étage, des bureaux, une boutique en bas et en fait il s'avère que dans la même rue donc on était au 20 rue des Capucins et en fait au 6 rue des Capucins on a trouvé du coup une boutique plus un étage de 140 mètres carrés qui était libre, qui était fermée depuis 5 ans, qu'on a tout restauré, on a fait les travaux nous-mêmes avec Antoine et euh, du coup on a tout le haut, c'était moitié stock, moitié bureau. Et tout le bas, bah, c'était une boutique. Et c'est toujours notre boutique qui fait un peu plus de 80 mètres carrés où on présente du coup les marques qu'on a. Donc, on a essentiellement des marques qu'on a en stock. Mais en fait, on fait très souvent intervenir des marques avec lesquelles on travaille en marketplace.
0: On imagine bien que le caractère éco-responsable de cette boutique est porté par vos fournisseurs. Est-ce que vous allez plus loin dans la démarche, dans la déco, dans euh, euh, la formation euh, de vos équipes de vente euh...
2: Ouais, alors il y a il y a pas mal de choses que on essaye de mettre en place petit à petit. Alors après tout se met en place progressivement et puis l'année qu'on a passée nous a pas vraiment aidé oui. sur la partie. Pour euh...
0: tester les choses, c'était pas la meilleure.
2: <rire> c'est pas du tout le bon timing. Et il y a plusieurs choses qu'on a mis en place. Déjà, nous on s'est posé la question très rapidement sur euh, l'énergie qu'on utilise à la boutique. Donc euh, aujourd'hui évidemment, on travaille avec euh, un fournisseur d'énergie verte qui s'appelle Enercop et on est super content de pouvoir travailler avec eux parce que c'est en cohérence complète avec ce qu'on fait. On a beaucoup réfléchi à la banque avec laquelle on allait travailler. Et du coup, on a choisi une banque avec un pôle économie sociale et solidaire qui est la caisse d'épargne aujourd'hui. Donc, on est, on est financé en partie et on est soutenu par la caisse d'épargne avec le pôle ESS de la, de la caisse d'épargne. On a mis en place la monnaie locale, donc à Lyon il y a une monnaie locale qui s'appelle la Gonette. donc les monnaies locales aujourd'hui c'est des monnaies qui peuvent être dépensées uniquement en fait sur le territoire. Donc en fait ça permet aujourd'hui euh, de favoriser euh, l'échange de monnaie euh, juste territoriale et éviter que euh, cet, cet argent-là en fait sorte à l'extérieur. Et après, la troisième chose qu'on a réfléchi aussi, c'est la structure juridique de l'entreprise. Et euh, là, nous, on s'est du coup enregistré en tant que SAS, mais avec des statuts d'économie sociale et solidaire. Et du coup, là, on impose pas mal de choses à la structure, qui est euh, notamment les différences de salaire. Euh, Aujourd'hui, on refuse dans l'entreprise d'avoir des différences de salaire supérieures à 10 fois, donc entre le plus petit salaire et le plus haut salaire. Et après sur la formation euh, aujourd'hui de... et l'information en fait qui est disponible dans la boutique, on s'est dit euh, ce qui est important c'est de savoir pourquoi ces, ma ces marques là aujourd'hui elles sont mieux euh, et en tout cas elles sont dans notre démarche que les autres. On a réfléchi à tout un parcours d'information dans la boutique pour comprendre et euh, facilement comprendre sans qu'il y ait un vendeur disponible pour nous expliquer ouais. qu'est-ce que c'est, pourquoi, cette marque elle est mieux, c'est quoi le coton biologique, etc.
0: Bravo Marie, c'est euh, passionnant tout ce que vous faites. Puis chapeau, parce que vous rajoutez des difficultés sur euh, une activité qui est pas, qui est déjà pas évidente, faire vivre une boutique physique en achetant du stock. On va s'intéresser aux marques que vous vendez dans votre boutique. Vous avez quoi et qui comme fournisseur Donc là, on ne parle que des marques que vous achetez. On n'est plus du tout sur le site internet en, en marketplace.
2: Euh, du coup, nous, on a des marques qui sont effectivement... Pas si imposée en France, euh, parce que euh, toute la question des co-responsabilités, elle arrive un peu tard en France, et souvent c'est le cas, arrive plus tard que les Allemands, que les Scandinaves, que les euh, Anglais. Donc il euh, y a beaucoup de marques allemandes. Une marque allemande qui s'appelle Armangel, qui est assez connue du coup en Allemagne, qui est une marque euh, qui a été une des pionnières en fait, aujourd'hui à faire de la mode éthique, qui, euh, qui propose un vestiaire masculin et féminin il y a une gamme qui s'étend de plus en plus et qui a des références produits qui sont assez intéressantes, avec une grosse partie de permanent. Donc ça, c'est hyper important pour nous, c'est qu'il y a des il y a ces marques qui ont une partie saisonnière, mais qui ont aussi une grosse partie permanente qui est never out of stock et en fait qu'aujourd'hui euh, est complètement dans la démarche de mode éthique, puisque c'est une démarche aussi d'intemporalité et euh, d'achat, en fait, de vêtements et de modèles qui seront toujours les mêmes. Donc ça, c'est hyper intéressant pour nous. Et du coup, il y a une autre marque qui s'appelle Nudie Jeans, qui est une marque euh, euh, suédoise, qui est quand même assez connue. Donc, c'est des anciens de Lee qui ont créé Nudie Jeans, euh, qui ont, du coup, euh, eux, repris toute la chaîne de production du jean et qui l'ont transformée en euh, une, une chaîne qui est hyper traçable, en tout cas, qui qui prône une traçabilité sur toute euh, sur euh, du début, en fait, du coton jusqu'au jean, et même jusqu'à la fin de vie euh, du jean, puisque aujourd'hui, Nudie Jeans sont une des premières marques qu'on connaît à mettre en place des repair shops sur lesquels on peut réparer son jean euh, gratuitement.
1: Tu parlais de choses super importantes comme la saisonnalité et puis les permanents dans, vos, dans les collections de vos fournisseurs. Euh, C'est quoi les autres critères pour rentrer euh, chez We Dress Fair À quoi vous faites attention pour référencer les marques
2: Ouais, Nous, on fait attention à deux choses, enfin trois choses. Euh, premièrement c'est les matières premières donc aujourd'hui chez nous euh, on rentre un produit s'il a plus de 90% de sa matière finale qui est fait de matières qu'on a classées comme éco-responsables. Donc les matières qu'on classe comme éco-responsables c'est euh, les cotons biologiques le tensel, le, euh, le lin le chandre, enfin du coup toutes ces matières aujourd'hui qui, qui ont un impact moins négatif sur l'environnement parce que quelle que soit la production, ça a toujours un impact, euh, mmh. quel qu'il soit. Et du coup, donc il y a les matières premières. Donc, il faut plus de 90 Mais après, nous, on n'est pas produit spécifique. Donc, ça veut dire que euh, on va pas rentrer la basket Reebok qui est recyclée et qui, qui passerait chez nous parce qu'elle a plus de 90 de sa matière qui est recyclée. Nous, on travaille avec des marques vraiment et des engagements forts des marques et pas un seul produit chez une marque. Donc, on va sélectionner une marque d'abord qui, elle, est engagée sur cette démarche-là sur toute sa chaîne et sur 75% de ses produits. Donc là, on regarde vraiment en général la totalité de la marque, c'est quoi aujourd'hui son plan d'action, euh, c'est quoi aujourd'hui réellement ce qu'elle fait, sur combien de produits elle a changé en fait ses matières premières mm. et ensuite, on sélectionne les produits chez cette marque. Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, c'est quand même, il n'y a pas beaucoup de marques qui passent nos critères, <rire> mais les marques qui passent nos critères, on n'a aucun doute dessus et on vérifie tout derrière. Donc, on vérifie ces matières premières qu'on qu qu a, qu'on demande. Nous, on va vérifier. Donc, on demande les preuves de label, etc. Donc, on, on demande après des preuves concrètes pour être s'assurer, en fait, de ce qu'elles nous disent réellement. La deuxième chose, c'est que nous, on demande la traçabilité, du coup, des usines. Et donc là, on demande, OK, euh, vous avez jamais, personne ne vous a demandé ça. Euh, mais nous, on aimerait savoir dans quelle usine a été fait ce jean.
0: Ah, vous demander les audits des usines, vous avez jusqu'à là
2: ça dépend des marques. Il y en a qui ont les audits et il y en a qui les ont pas et qui nous donnent le nom des usines et nous derrière on va les chercher en fait. Du coup, si ces usines sont labellisées, des fois il y a des audits publics, etc. La plupart du temps, euh, quand c'est des marques en stock, euh, elles ont des grosses usines donc on les connaît. On a déjà les audits via d'autres marques donc euh, voilà. Et ça nous est arrivé très très peu de fois d'avoir de, des usines qui sortaient en fait de, de notre pool d'usines qu'on connaît déjà. Mais par contre, ce qui a été super intéressant, c'est de dire ok les gars, vous avez pas l'habitude. On faire ça et nous on est une toute petite structure encore mais on va vous demander cette traçabilité et en fait de voir que les marques elles jouent le jeu quoi
0: c'est quoi les, les, les grands pays de production européens pour l'éco-responsabilité
2: oh ben, le portugal c'est quand même un, un, un des plus gros pays aujourd'hui qui, qui fabrique des, des vêtements dans des bonnes conditions et avec des bonnes qualités et avec des bons produits enfin des bonnes matières et qui se spécialise de plus en plus après euh, il y a des spécificités un peu partout euh, en fait euh, Typiquement, le, le, le coton, euh, c'est pas une matière aujourd'hui qu'on trouve en Europe. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a des marques qui importent ce coton, qu'ils font filer, tisser ailleurs et qui l'importent en Europe pour ensuite pouvoir le faire confectionner et avoir du coup une usine européenne. Mais il faut savoir il faut être conscient qu'un coton, il aura voyagé de toute façon. Donc, c'est vrai que nous, on n'est pas spécifiquement sur des usines européennes non plus. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui, qui produisent en Europe et qui relocalisent en Europe. C'est pas mauvais de dire euh, qu'il y a une marque qui, euh, qui a fait toute sa production en Inde si c'est dans des bonnes conditions avec des audits et des labels et des gros labels parce que c'est des pays qui sont plus à risque que les pays européens. Mais euh, c'est pas, euh, pas illogique en tout cas dans, dans la logique qu'on a et dans la logique des responsabilités de dire bah, j'ai planté mon coton en Inde, je l'ai filé, euh, tissé, transformé en Inde
1: et je l'ai importé pour le vendre en Europe. C'est pas incohérent. Et comment vous dénichez, Marie, euh, les marques Est-ce que vous êtes en recherche constante Est-ce que vous avez une méthode particulière Alors aujourd'hui, a, on a à peu près une demande d'intégration de, de marques par jour. Donc
2: en fait, on, ah oui. on subit plutôt l'attrait que l'inverse. Euh, ça n'a pas du tout été le cas avant. Euh, vraiment, avant, c'était… Euh, pour
0: l'achat de stock
2: Pour l'achat de stock, on en a beaucoup. Alors en fait, elles veulent tous… Hein, elles veulent toutes rentrer en stock, mais on n'a pas les capacités aujourd'hui <rire> d'acheter tout. En stock. Ouais, bah oui. ouais, je pense qu'une sur deux des demandes c'est pour de l'achat de stock. Et après, en fait, on travaille avec une agence parisienne qui s'appelle The Closet, qui est une agence qui est spécialisée dans les marques éco-responsables. Après, il y a des salons.
0: Ouais, et alors c'est lesquels, les salons
2: Bah, il y a des enfin, salons euh, qui vont revenir.
0: Hein <rire> ouais, qui <rire> vont
2: revenir, on espère. Il y a le néoniste à Berlin euh, qui est spécialisé mode éthique aussi. Euh, sur lesquelles donc là il y a beaucoup enfin quasiment que des marques euh, éco-responsables et puis maintenant sur impact sur euh, le who's next il y a toute la partie impact aussi qui met en avant des marques donc euh, faut trier aussi dans la partie impact il y en a qui sont capables aujourd'hui de faire du wholesale il y en a qui ne le sont pas et qui sont là pour la visibilité mais
0: Ok, donc vous avez une stratégie d'achat particulière. Vous êtes un point de vente référent en France sur l'éco-responsabilité. Vous avez à peu près une à deux demandes par jour pour rentrer chez vous. Est-ce que pour le coup, vous arrivez à imposer des conditions d'achat à vos fournisseurs en toute éco-responsabilité
2: <rire> Alors, notre but, c'est vraiment pas d'imposer euh, des conditions d'achat, et nous, on, on veut et on voudrait ne jamais avoir à le faire. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, si on le fait, euh, on met une pression supplémentaire sur euh, la marque, et en fait, la pression supplémentaire de la marque, elle va euh, sur toute sa chaîne de production. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle euh, de l'achat responsable, et, et vraiment nous, on veut, euh, on achète six mois à l'avance. Je vous dis pas la galère de trésor, machin, hein, Mais euh, du coup, il y a mais que Justement, c'est
0: pour ça que je demande est-ce que euh, il faut que vous en sortiez un petit peu financièrement à un moment ouais. Qu'il faut imposer on un peu de patte.
2: Ouais, du coup, non, ce qu'on négocie par contre, euh, c'est euh, les étalements de paiement. C'est juste ça qu'on qu négocie et qu'on essaye d'imposer petit à petit aussi avec les marques.
0: Vous avez des vues sur certaines marques que vous n'avez pas encore, que vous aimeriez avoir et bah, du coup, qui ne vous appellent pas
2: On a eu à un moment, on voulait intégrer Patagonia, euh, qui est une marque quand même qui est assez euh, importante euh, sur, euh, sur ce secteur-là et qui est, euh, qui est quand même... Enfin, ça dépend des gens, mais je, je trouve qu'il est quand même assez connu aussi pour ses engagements euh, en termes de, de responsabilité. Donc, c'est une énorme marque. Et euh, au départ, on s'est dit que on n'arriverait jamais à la rentrée parce qu'on a été tout petit On avait un peu le syndrome de l'imposteur. Et en fait, on a été super heureux de, que ça se fasse à l'inverse et que en fait, la commerciale de Auvergne-Rhône-Alpes euh, qui n'avait jamais entendu parler de nous est venue visiter la boutique. Et à faire monter à la direction qu'il fallait absolument travailler avec nous. Et du coup, ils étaient plutôt sur euh, une lancée pour fermer des points de vente plutôt qu'en ouvrir plus. Et du coup, euh, on a été très contents d'être contactés par euh, bah, du coup, euh, Patagonia qui nous ont dit "On veut absolument travailler avec vous. Et euh, bah, voilà, on ferme des points de vente. Mais en fait, on, on veut vraiment pouvoir euh, bosser avec vous parce que vous êtes exactement dans les mêmes valeurs que nous et
1: euh, vous transmettez le même message. Donc, on les retrouve chez vous bientôt ou c'est déjà fait à l'ouverture C'est déjà, de... déjà fait. C'est déjà fait, super. C'est une bonne nouvelle. Euh, Marie, on va parler du marché de l'éco-responsabilité en général, si tu veux bien. Vous êtes euh, un concept assez rare entre la marketplace, le site internet et euh, la boutique. Euh, Est-ce que tu as des référents ou, des, ou des, des concurrents, on va dire, sur le marché français qui t'inspire ou même en Europe Oui, alors du coup, on a des... Alors, on a des référents euh, en
2: France qui ont monté ça avant nous et, euh, mm -hmm. et qui, ont, qui ont essaimé euh, et qui ont ensuite euh, créé une marque de jean qui s'appelle 1083. Euh, mm -hmm. 1083 est détenue par une boîte qui s'appelle Modetic, qui est une boîte qui, euh, à la base, du coup, euh, crée des boutiques multimarques de marques de Modetic. Euh, après, ils ont pris en tournant, ils ont créé la marque 1083. Donc, c'est Thomas Luriez euh, qui est aussi dans mm -hmm. notre région. Eux, euh, c'était des, des référents en France. En tout cas, ils ont commencé ça il y a très longtemps. Aujourd'hui, c'est vraiment une évidence et c'est même, on attend à ce que toutes les marques aient un engagement environnemental et social, et en tout cas, on parle, pas forcément qu'ils en aient un tout de suite, mais qu'ils disent, ok, bah en fait, on va transformer notre chaîne aujourd'hui et voilà ce qu'on va faire et voilà notre plan de développement, alors qu'avant, ça n'était l'était pas.
1: Donc toi, tu ressens, enfin, vous ressentez chez WeDressFair que le marché en France est prêt et qu'il y a un bel avenir devant vous.
2: Le marché est exponentiel ouais, sur la éthique aujourd'hui, c'est... C'est assez incroyable, le, 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 le nombre de sites concurrents qui se montent. Euh, parce qu'il ben voilà, y, y a un attrait. Le marché, il est là. Et en fait, tout le monde en parle. Et si on regarde…
0: C'est qui, vos concurrents
2: Il ben, y a un site qui vient de se monter qui s'appelle Reset. C'était un média et un site de mode éthique qui se sont couplés et qui se sont mis ensemble. Donc, ben voilà, y a, du coup, eux, ils ont ils commencent à faire ce que nous on fait, les médias et les marques de mode éthique.
1: Très bien Marie. On parlait du, de l'opportunité sur le marché et euh, tu nous confiais que donc en France euh, c'était enfin euh, c'était exponentiel. Euh, on va faire un petit focus sur tes clients et vos clients dans la boutique notamment. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ta clientèle alors peut-être pas en termes. Enfin euh, je ne sais pas si tu classifies en termes d'âge, mais euh, qui vois-tu entrer dans ta boutique et qui achète vos marques
2: Alors du coup qui entre dans notre boutique On est vraiment sur du jeunes très jeunes donc on est sur du 18 35 ans on va dire mm -hmm. et ceux qui achètent réellement notre cœur de cible c'est 25 35 donc c'est vraiment euh, la cible aujourd'hui qui est sensibilisée qui a un pouvoir d'achat aussi euh, euh, important donc du coup pour, pour pouvoir acheter chez nous aussi parce que c'est un peu plus cher et 18 25 parce que c'est des jeunes qui poussent énormément à faire ce que ça change et euh, les jeunes aujourd'hui achètent plus de fripes que de neuf euh, sont beaucoup plus sur le message que euh, que euh, sur euh, le prix. Euh, sont beaucoup plus sur le storytelling de la marque euh, et pouvoir raconter une histoire derrière que euh, sur j'en ai acheté 15. Enfin, en tout cas, ça c'est ce que nous on voit chez nous. Euh, je sais qu'il y a vraiment une comment on dit, mais euh... Mais ça se dissocie vraiment de groupes, ceux qui continuent vraiment à acheter de la fast fashion et qui y vont à fond, et ceux qui du coup commencent à vraiment changer leur façon de consommer et sont plutôt dans une consommation plus raisonnée, de seconde main, revendre et euh, acheter des produits qui vont durer, et en tout cas essayer de les faire durer dans le temps. On a beaucoup de gens qui aujourd'hui rentrent dans la boutique, pas forcément pour voir les vêtements, pas forcément pour euh, pour acheter, mais euh, vraiment pour s'informer et euh, qui sont hyper euh, avides en fait, d'informations euh, pour, euh, pour comprendre en fait, ce qui se passe et, voir si, euh, et, et avoir un peu d'espoir, en tout cas voir si ça change. Quoi.
1: <rire> et aujourd'hui, euh, vos clients sont plutôt des femmes ou des hommes alors,
2: plutôt des femmes, on est sur du 65-35 euh, en termes de, de répartition. On a quand même une grosse partie hommes et euh, ça a toujours été une volonté parce que c'est plus difficile aujourd'hui de trouver euh, de la mode éthique pour hommes. Il euh, y a beaucoup de sites qui se montent euh, sur la mode éthique femme, mais euh, rarement sur de l'homme.
0: D'accord. Et les clients, localement, à Lyon, ils viennent vous voir d'abord pour l'éco-responsabilité parce qu'ils connaissent la boutique ils rentrent par curiosité ou c'est pour le style des créateurs Alors
2: d'abord, euh, la première cible, elle vient pour l'éco-responsabilité. Elle, en général, nous connaît ou en tout cas connaît les boutiques euh, éco-responsables. Deuxièmement, elle vient parce que euh, c'est non seulement éco-responsable, mais en fait, ils trouvent des vêtements aussi qui sont adaptés en fait à leur style et euh, qui sont des vêtements... Euh, qui rentre pas dans les clichés qu'on a aujourd'hui de la mode éthique. En tout cas, c'est des vêtements qu'on porte tous les jours. J'ai pas du tout envie d'être de, de faire passer des, des, des stéréotypes, mais euh, on vend pas des bonnets péruviens ni des sarouels. <rire> Et euh, du coup, je me reconnais énormément aussi euh, dans quelque chose de plus euh, contemporain. En tout cas, on va dire ça comme ça.
0: Vous avez ouvert votre site e-commerce en 2018, puis une boutique en 2019, Marie. Généralement, les invités que nous avons font l'inverse. On va vous poser la question à l'envers. Est-ce que vous vous considérez comme la boutique d'un site Internet
2: Je pense que oui. Euh, je pense que oui. Et, euh, et l'idée, c'est vraiment de pouvoir euh, ramener, euh, donc autant sur le site, on veut ramener de l'information sur les produits, autant à la boutique, on veut faire la même chose. Et du coup, je pense que c'est pour ça que je réponds oui. Sinon, ça serait vraiment quelque chose d'indépendant. Comment on le fait aujourd'hui En fait, on, on essaye de faire euh, ce qu'on appelle du digital. Ouais. <rire> on essaye de faire rentrer le digital dans la boutique. Et du coup, ça passe notamment par euh, quelque chose qu'on a mis en place euh, eh ben, assez rapidement après l'ouverture de la boutique, c'est que chaque vêtement aujourd'hui, il y a des QR codes sur lesquels on peut scanner et retrouver les fiches produits, qui sont les fiches produits du site Internet. Et du coup, on a toute la description euh, des labels, des matières, euh, de l'usine de confection chose qu'on peut pas faire sur des étiquettes papier. On a développé aussi d'autres choses, c'est qu'on a développé des petites vidéos sur c'est quoi le coton biologique, c'est quoi l'avantage du coton biologique, c'est quoi le label GOTS, c'est quoi... Enfin voilà, tout, toutes ces choses qui sont hyper importantes... Et euh, c'est des étiquettes pareilles avec des QR codes et quand on scanne le QR code, la vidéo se lance et du coup, dans le magasin, en fait, on, on se balade avec euh, avec euh, son téléphone et en fait, on arrive à avoir euh, accès à cette information-là.
1: Et euh, Marie, vous avez un lien entre la boutique et le site internet Enfin, pour retrouver les clients en termes de, de fidélisation, ouais. on peut acheter sur internet et rentrer dans votre boutique, par exemple Ouais, alors on a la chance que du coup Antoine s'est formé au développement
2: web juste après en fait avoir démissionné et du coup on a une équipe de trois développeurs chez nous. Euh, du coup tout est fait from scratch euh, du coup tout est codé euh, chez nous et aujourd'hui tout est centralisé on a notre propre base de données client euh, qui, mm -hmm. qui correspond en fait à, aux bases de données sites et boutiques donc en fait c'est les mêmes euh, et du coup on peut carrément retrouver les clients et avoir euh, leur chemin et euh, au-delà de ça on a aussi toute la base de données des informations produits euh, qu'on récupère euh, provenant des marques et qui commence à devenir de, de plus en plus grosses.
1: Et par curiosité, Marie, quand une marque fonctionne bien en boutique, est-ce qu'elle fonctionne bien aussi sur le digital Est-ce que vous voyez euh, ces cohérences-là
2: Alors pas forcément. Euh, typiquement, le jean, euh, le jean aujourd'hui, ça fonctionne très bien euh, en, en direct euh, parce qu'on mmh. peut les aimer, parce que les coupes, c'est c'est compliqué de les voir euh, sur un sur un mannequin, une photo euh, sur un site web. Euh, du coup, ça marche très très bien en physique. Ça marche bien en web, mais par contre. Enfin, ça explose pas les records et en tout cas, c'est là où on a les plus gros, fa... enfin les plus hauts taux de retour parce que euh, mmh. en ligne, parce qu'en fait, euh, on ne peut pas essayer. Donc euh, typiquement, ça c'est le produit typique où en fait, ça marche euh, très très bien en boutique et en ligne, ça marche bien, mais euh, voilà.
0: Vous, vous imagineriez apporter la marketplace dans la boutique
2: Ouais, on aimerait bien. Euh, on <rire> aimerait bien, mais il faut. Euh... D'un, il faut pousser les murs et de deux, il faut trouver un modèle gagnant-gagnant parce qu'aujourd'hui, avec euh, les marges de la marketplace, on, raisonnablement, on peut pas les mettre en boutique.
0: La seconde main, vous y pensez
2: Ouais, ça aussi, c'est euh, <rire> ça aussi. On, on a exploré et en fait, on laisse euh, la seconde main vraiment. On voit ce qui se fait. On voit, euh, on voit comment les autres font. On laisse les gros sites qui ont les moyens se casser les dents. Et on, ensuite, je pense qu'on on verra comment nous, on peut l'intégrer. Le gros problème de la seconde main, c'est que ça se gère comme de la pièce unique. Et, euh, et aujourd'hui, gérer de la pièce unique avec euh, la force qu'on a chez faire ce n'est pas possible.
1: Et ça existe aujourd'hui, Marie, la seconde main de produits éco-responsables
2: alors Oui, il y a un site euh, gionné qui s'est monté, mais euh, je ne sais pas si elle travaille encore dessus. Enfin, ça doit être très compliqué parce que le sourcing est, je pense, tout petit. Enfin, les oui, marques éco-responsables, déjà, il y en a Et pas il... des masses. Enfin, il y en a beaucoup, mais c'est pas non plus euh, quelque chose qui a été beaucoup consommé en France. Donc, il faut que on attende un peu, je pense, pour commencer à avoir un, un bon sourcing de ces marques-là. Mm. Et en plus de ça, euh, les gens qui achètent de, des marques éthiques, en général, elles veulent le garder les produits le plus longtemps possible. Le plus longtemps, oui très compliqué de trouver euh, des marques.
0: Dans 5 ans, vous êtes où, Marie
2: <rire> Dans 5 ans, j'espère qu'on a une boutique à Paris. Une deuxième à Lyon, d'abord. On est en train de vraiment regarder une deuxième sur Lyon. Et euh, pour se perfectionner euh, sur la gestion de stock, parce que du coup, en fait, nous, on gère tout en interne. En fait, on, on est un peu des, des fous là-dessus, mais on n'a pas beaucoup de prestataires euh, avec qui on travaille donc en fait on a le stock chez nous on gère nos stocks nous-mêmes euh, on a codé tous les trucs nous-mêmes pour pouvoir gérer ça
1: donc tout est automatisé allez demander c'est sur
2: des fichiers Excel c'est ça Marie pas du tout on a tout géré nous-mêmes donc on code tout en interne on a des apps qu'on a développées pour nous on est assez euh, maître
1: vous êtes des vrais geeks on est des vrais. Vous gis. êtes des vrais guis. Okay.
2: Et du coup, on a tout développé euh, chez nous. Et du coup, là, l'idée, c'est que, bah, on vient de déménager. Donc, euh, avant, on était dans les stocks de la, on avait le bureau en haut des stocks de la boutique. Là, on a beaucoup trop de stocks maintenant pour euh, pour être avec les stocks de la boutique. Donc, on vient de dissocier les stocks boutique et les stocks sites. Donc là, on vient de prendre 300 mètres euh, carrés stocks bureau, voilà. Et du coup, là, on vient de dissocier les stocks. Et du coup, l'idée, c'est que, euh, eh ben, on est euh, une centrale avec une première boutique, donc on peut ouvrir du coup maintenant une deuxième boutique. On
1: commence à être rodé là-dessus. On a hâte. Oui. <rire> Marie, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer sur le développement d'un concept comme se faire D'être persévérant, c'est un marathon, c'est pas du tout un, un sprint.
2: Et il euh, faut pas penser qu'on arrive à être euh, tout de suite euh, rentable et on peut en vivre. Euh, voilà, nous on a mis trois ans et aujourd'hui on est neuf CDI. On a vraiment bûché au départ. Il faut vraiment donner 100% de sa personne pour pour que ça marche au début. Ne pas se faire trop avoir par les discours des autres, enfin des autres et des concurrents un peu, et pas trop se comparer. Je pense que c'est c'est important aussi. Et nous, je pense qu'on a le le fait qu'on vienne pas du secteur. De toute façon, pour nous, euh, on, était, euh, on était des bleus, quoi. Donc, euh, de, on ne savait rien et du coup, on prenait tout et euh, on essayait de voir ce qui était le plus adapté à nous. Et je pense que si on, à un moment, on s'est dit stop, on arrête ça parce qu'en fait, on se compare à tout le monde et en fait, on ne fait rien. Parce que du coup, se comparer à tout le monde, à un moment, bah, ça nous bloque dans une situation où on n'arrive plus à faire des choix parce qu'un tel et un tel font pas la même chose.
1: Pour finir, Marie, dans les dernières questions, on sait que le marché de l'éco-responsabilité est en pleine croissance, qu'il y a pas mal de choses qui se disent sur l'éco-responsabilité, enfin, je veux dire, de déclaratif, Et quels conseils donnerais-tu aux marques pour optimiser leur démarche éco-responsable et pour être le plus transparente possible
2: alors, du coup, nous, on n'est pas euh, fabricants. Donc déjà, moi, je ne
1: saurais pas du tout… Euh... Tu as l'air d'avoir une bonne expertise usine, sourcing, euh, <rire> matière et tout ça quand même. Hein. Mais euh, je n'ai pas la réalité de ce que c'est de créer un produit mm -hmm. parce que
2: je l'ai jamais fait. Donc euh, vraiment, je me mettrai pas à la place d'elle sur la partie euh, production. Euh, mais par contre, il y a une chose, c'est que quand vous êtes une marque et que vous allez vendre en direct, votre produit, c'est effectivement, les vêtements que vous allez vendre, mais votre produit, c'est votre site Internet. Euh, vraiment, euh, votre cœur de métier, là, vous allez vendre, et si jamais, ou votre boutique. Et vraiment, c'est... Et faut vraiment penser ça comme euh, ça va être quoi mon métier, ça va être quoi mes expertises. Et du coup, nous, c'est comme ça qu'on a un peu monté le truc et on s'est dit, chez WeDressFair, notre produit, c'est notre sélection. Donc, il faut vraiment qu'on soit à fond dessus et c'est des choses sur lesquelles il ne faut pas qu'on déroge et c'est des, des règles qu'on s'est imposées, des valeurs qu'on s'est imposées. Enfin, euh, voilà, il y a plein de choses qu'on a mis là-dessus. Mais par contre, on a développé notre expertise sur toute la réalité du métier que ça allait être. Et vraiment, je pense qu'il faut être conscient quand on monte une marque que effectivement, on va créer des produits, mais notre métier, c'est d'être commerçant. Notre métier, c'est de vendre ces produits. Donc vraiment, il faut être conscient qu'il faut développer cette euh, capacité commerciale. Il euh, faut développer le fait d'avoir une stratégie commerciale. Créer une marque, ce n'est pas que créer des produits, ce n'est pas que créer des trucs beaux qu'on a envie de vendre, c'est vendre et vivre de ce qu'on vend. Et donc, du coup, dans l'éco-responsabilité, je trouve qu'il y a un peu cette, cette perte de conscience de euh, « Ah, mais en fait, je fais des produits qui sont éco-responsables, c'est bien. » Non, mais attendez, les gars, c'est bien, oui, mais en fait, il faut que pour vivre et pour continuer à vivre et pour, pour continuer en fait, à créer cette marque et à faire changer les mentalités dans la mode, il faut que vous surviviez. Et pour survivre, il faut vendre. Et du coup, il faut être OK avec le fait d'être commerçant. Et aujourd'hui il y a beaucoup de marques qui ne le sont pas, qui n'ont pas cette réalité de, euh, ben en fait, je, il faut vendre mes produits. quoi Et du coup, il, il faut être en accord avec ça, il faut être en accord avec le fait que euh, on reste un site marchand, on reste euh, des commerçants et euh, on adore ce qu'on fait, on adore les produits qu'on a, on adore la démarche qu'on a et il faut en être fier de, de, du coup d'intégrer des consommateurs dans cette démarche-là.
0: Volume et éco-responsable, ça fonctionne aussi
2: ça fonctionne si on mesure donc ça c'est vraiment ce que je dis et nous on ne croit pas à une croissance infinie puisque finalement les vêtements on en a trop aujourd'hui évidemment on est sur quelque chose de il faut revenir sur un modèle qui est plus euh, résilient du coup euh, sur un modèle où il y a moins de vêtements, où on consomme toujours des vêtements mais peut-être d'une autre manière enfin euh, du coup essayer de transformer ça, allonger la durée de vie des vêtements allonger du coup la durée de entre deux achats euh, mais par contre, ça ne veut pas dire aujourd'hui qu'on euh, ne peut pas en vivre. C'est vraiment ça, le... ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en vivre, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de croissance, mais par contre, il y a un jour où du coup, effectivement, cette croissance, elle va devenir un problème parce qu'elle va être en confrontation avec les... le... le modèle de... et le système dans lequel on ne veut pas tomber. Et du coup, ça, il faut... Faut... faut le caper. Et faut... enfin, en fait, il faut avoir des chiffres, il faut mesurer. Et du coup, cette mesure, elle passe par la collecte de données et la collecte de données, elle passe par une capacité d'avoir ces données et de, les, et de les traiter. Et du coup, c'est pour ça que nous, on, on, on a développé tous ces outils internes, toute cette base de données et on, du coup, aujourd'hui, on mesure tout ça. Et notre but, c'est pas du tout d'amplifier la consommation, c'est plutôt de transformer la consommation, ce qui est pas du tout encore aujourd'hui euh, une une... une à l'inverse, euh, okay. ouais, voilà, en fait, de euh, notre conscience sur euh, la
1: croissance infinie n'existe pas. <rire> Merci, Marie.
0: <rire> Hyper intéressant, Marie. Merci beaucoup pour ton temps. On arrive à la fin de ce podcast.
1: Avec plaisir. Merci beaucoup, Marie, pour cet échange. C'était super et très instructif. Et longue vie à faire Merci beaucoup.
0: Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Merci de le partager autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast avec un joli commentaire. Ça va énormément nous aider à faire connaître le podcast. Et n'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez des besoins en accompagnement sur vos projets d'entreprise, n'hésitez pas à contacter Mars Branding, on va s'occuper de vous. Il suffit de nous écrire à info at marsbranding.com. A très bientôt.